0: Ja seuraavaksi Hölkkä-uutiset. No niin, oikein hyvää perjantaista iltapäivää. Kuuntelet Hölkkä-uutisten viimeistä testijaksoa. Seuraavat jaksothan tuleekin sitten vasta huhtikuussa. Täällä piuhojen toisessa päässä jälleen Joel Holma ja tänään lenkkisi aikana... Kuulet juttua muun muassa Paavo Väyrysestä aina robotteihin asti. Lisäksi tuossa puolessa välissä lähetyssä tulee tämmönen pienemuotoinen sähkepaketti, niin kuin tuossa viime tiistain hyökkäyutistet jaksossa. Poikkeuksellisen kova asia siis tulossa tänään seuraavan puolen tunnin aikana, että varmaan kannattaa ne linkki tossut kiinnittää jalkaan pikkasen tiukemmin kuin aikaisemmin. Heukkautissa meillä on aina täällä myös studio vieras ja tässä jaksossa se on myös Antti Karvonen. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos, hyvää päivää. Vaan.
0: Millä mielin viimeiseen testijaksoon?
1: Oikein hyvällä mielellä, että meillä on ihan tosi mielenkiintoista kammaa tulossa tänne.
0: Aloitetaan kuitenkin Suomen elinvoimaisimmista alueista. Uuden tutkimuksen mukaan Helsinki ja Suomi ovat Suomen elinvoimaisempia alueita. Tässä tutkimuksessa mitattiin muun muassa alueen bruttokansantuotetta ja työllisyyttä. Ja aika paljon mielenkiintoisia tuloksia tässäkin tutkimuksessa oli. Ehkä se ei ollut ainakaan mikä yllätys, että Helsinki oli tutkimuksessa elinvoimaisi alue, mutta otetaan kuitenkin heti yhteys tutkimuksen tekijään, valtiotieteen tohtori Timo Aron Ja kysytään, että mikä tekee Helsingistä niin elinvoimaisen keskuksen.
2: Joo, eli, eli tässähän käytiin nimenomaan alueiden elinvoimaa, tarkasteltiin eri muuttujien näkökulmasta. Hel- Helsingin seudulla kaikki aluetalouteen, työllisyyteen, osaamiseen, vetovoimaan ja taloudelliseen kantokykyyn liittyvät asiat ovat ihan kansallista kärkeä. Helsingin seutu oli kaikissa kymmenessä muuttujassa, kuului parhaaseen viidennekseen suomalaisten seutujen joukossa.
0: Esimerkiksi Maarian, Hamina ja Vaasa myös kärjessä. Mikä sitten näistä tekee menestyviä elinkeinoelämän tai elinvoimaisia keskuksia?
2: No Vaasan kohdalla korostuu erityisesti erittäin vahva aluetalouteen liittyvä dynamiikka. Eli bruttokansantuote on erittäin korkea, työllisyysaste on korkea, työttömyysaste suomalaisissa alueissa kohtuullisen matala, vilkas yritysperustanta ja niin edelleen. Eli se tekee Vaasasta alueena erittäin vahvan ja kilpailukykyisen. Ja Maarian Haminan seutu on taas suomalaisessa mittakaavassa erittäin vauras ja hyvinvoiva alue, jossa kaikki m- tällaiset elinvoimaa mittaavat muuttujat ovat, ovat todella korkealla tasolla.
0: Ö, oliko näissä tuloksissa muuten sun mielestä mitään yllättävää?
2: No ehkä se yllättävin piirre liittyy siihen, että kun unohdetaan tällainen niin seutukunta- tai paikkakuntakohtainen tarkastelu, niin kokonaisuudessaan elinvoimaiset seudut keskittyvät vahvasti toisaalta Helsinki-Vaasa kehityskäytävän tai sen vaikutusalueen ympärille ja toisaalta lounaiseen ja läntiseen Suomeen ja erityisesti rannikkoalueille. Ja sitten on yksittäisiä pistemäisiä keskittymiä muualla maassa, sisämaassa, Tyylin Jyväskylän seutu, Kuopion seutu, ehkä yllättävin oli Lapin seudut pärjäsivät kohtuullisen hyvin ja erityisesti Rovaniemen tunturi ja länsi latin pohjois tilanne on merkittävästi elinvoiman näkökulmasta parantunut 2010-luvulla.
0: Mikä uskon, on syynä siihen, että täällä Lapissa parannusta on nyt tullut?
2: No, varmaan suurin yksittäinen tekijä liittyy siihen, että alueen matkailuelinkeino ja, ja toisaalta kaivannaisteollisuus ovat kaksi sellaista erittäin vahvaa toimialaa, jotka ovat Lapissa menneet isoin loikin eteenpäin viime vuosien aikana.
0: Mennään vähän näihin heikompiin alueisiin. Just Itä-Lappi, tuo Kainuun seitu, ehkä maantieteellisesti myös niin välisuomen alue näyttää aika heikolta tällä hetkellä. Mikä näissä mättää tällä hetkellä näissä alueissa?
2: No tietysti tällaiset elinvoimaa mittaavat muuttajat. muuttajat korostavat vahvasti aluetaloutta, työllisyysdynamiikkaa, ylipäätään kasvua ylläpitäviä ja vahvistavia tekijöitä. Ja monet Itä-Pohjois-Suomen ja osittain Väli-Suomen alueet ovat ihan elinkeino- ja rakenteeltaan poikkeavat aika, aika paljon näistä menestyvistä alueista. Ovat enemmän alkutuotantovaltaisia edelleen. Teollisuuden osuus on merkittävästi matalampi. Ja osaamisessa on aika paljon jouduttu antamaan etumatkaa sitten näille, näille kasvaville keskittymille.
0: Jos mietitään tulevaisuutta enemmän, niin tuleeko tämä tilanne pysyy vielä samana vai tuleeko nämä erot jopa näiden esimerkiksi Helsingin ja sitten Itä-Suomen välillä, tuleeko ne jopa kasvamaan vielä?
2: No, kyllä erot tietysti ovat näiden ääripäiden välillä aika suuret jo tälläkin hetkellä. Niin. Ja näyttää siltä, että jos kehitystrendit ovat sellaisia, mitä ne ovat olleet viimeisen esimerkiksi viiden vuoden aikana, niin on aika helppo väittää, että aluerakenteeseen liittyvät erot ovat enemmän kasvamassa kuin tasoittumassa nimenomaan näiden ääripäiden välillä. Eli parhaan viidenneksen elinvoimaiset seudut todennäköisesti kasvattavat suhteellista etumatkaansa, erityisesti niihin seutuihin, jotka sijoittuvat näihin heikoimpiin viidenneksiin.
0: Pölkkä uutiset. Näin siis tutkija Timo Aro. Ei oikeastaan mitään hirveä yllättävää noissa tuloksissa ollut. Helsinki tosiaan piti kärkipaikkaa ja tuolla Itä-Suomessa tota, elinvoima ei ole niin hyvällä mallilla mitä Lounais-Suomessa ja Etelä-Suomessa. Hmm. studioverossa Antti Karvonen, miten sä tulkitset näitä tutkimustuloksia?
1: No niin kuin sanoit, niin eihän tuo ihan hirveästi yllätä silleen, että Helsingin ja Lounais-Suomi tuolla pärjää, että... Miten nyt itse ton ajattelee silleen, niin kyllä se taitaa vähän semmonen lumipalloilmiä kuitenkin olla, että no isot kaupunkikeskukset ja niitten taajamat vaan vettää sitä nuorta ja koulutettua väestöä, mikä sitten tuo sitä elinvoimaa sille alueelle niin kuin työllisyyden muodossa ja niin yrittäjyden muodossa.
0: Niin, jos menisi tuonne kaupungille, ettei nuoria ja että haluavatko ne asua mieluummin tuolla Etelä-Suomessa isoissa kaupunkikeskuksissa vai jossakin pienellä paikkakunnilla, niin varmaan aika moni on tosiaan menossa nuorista juuri tuonne isoihin kaupunkikeskuksiin.
1: Niin, no näin mä käytännössä uskon, että se on, että se nuori väestö näiltä alueilta, mitkä on harvemmin asuttuja esimerkiksi itä suomi varkaus kainuu just, mitkä menesty heikommin tuossa, niin niistäkin se väestö, nuori väestö, haluaa nimenomaan muuttaa kaupunkikeskuksiin, mikä on tietenkin sinänsä ihan ymmärrettävää. Mutta mun mielestä tässä on just mielenkiintoinen kysymys se, että miten nyt tää keskustan <köhö> sote-hallintoalueet ja maakuntamalli tulee vaikuttamaan tähän. Koska.
0: Keskusta haluaa pitää koko kansan asutettuna.
1: No joo, ja siis se maakuntamallihan käytännössä tarkoitti sitä, että koska keskustan kannatus näillä uh, harvemmin asutuilla alueilla on perinteisesti ollut vahvempi, entä kaupungeissa? Niin kun heillä on tämmöiset vahvat itsehallintoalueet, heillä on enemmän poliittista valtaa. Mutta että miten se liittyy tähän, niin se on mielenkiintoista, että kuinka paljon keskusta sitten on valaamista tätä kautta laittaa rahaa näille alueille, ja että kuinka järkevää se on mm, sinänsä. Ja sitten
0: muilta pois, jos. No, ty-
1: kyllähän se käytännössä on. Että käytännössä se tarkoittaa kuitenkin sitä, että jostakin ne rahat sinne pitää saada semmosista maakunnista, ö, missä sitä rahaa tulee enemmän. Eli käytännössä se tarkoittaa just näitä isoja kaupunkikeskuksia, missä asuu enemmän väestöä ja missä asuu enemmän nimenomaan tämmöistä nuorta koulutettua väestöä, jotka perustaa niitä uusia yrityksiä ja jotka niin kun varsinkin tässä tulevien vuosien aikana tulee ne suurimmat verot maksamaan. Kyllähän se käytännössä sitä tarkoittaa.
0: Pitäisikö tuonne Itä-Suomeen ja tämmöisiin pieneen, pieniin paikakuntiin, mitkä nyt ei ole niin elinvoimaisia alueita, pitäisikö siellä olla nuorille jotain houkutuksia, että sinne saisi jengiä?
1: Kyllä se varmaan käytännössä tarkoittaa sitä, että pitäisi olla niinku, ö, ensinnäkin niinku, semmoisia opiskelupaikkoja, mihin ihmiset haluaa mennä, semmoisia yrityksiä, missä ihmiset haluaa työskennellä, ja ylipäätään niinku jotakin semmoista, mitä näissä kaupungeissakin on mitkä nimenomaan sitä niin nuorota väestöä haukotta. Hölkkä uutiset. Kuuntelet Hölkkä uutisia
0: täällä studiossa. Joel Holmasekkä, studiovieraana Antti Karvonen. Ylen eilen julkaistun taloustutkimuksen mukaan SDP on LED-Suomen suosituin puolue reililla 21 prosentilla. Kolmen pääpuolueen kannatus on laskussa ja vihervasemmisto nousussa. Kysytään heti ensimmäiseksi, että mitä mieltä Turun yliopiston politiikan tutkija Erkka Railo on tästä uudesta ylenteettämästä taloustutkimuksesta?
3: Tästä voi todeta, että tässä ei ole tapahtunut mitään dramaattisia muutoksia edellisiin mielipidemittauksiin nähden. SDPn nousu näyttää taittuneen, mutta toisaalta SDPn nousu oli tässä useamman kuukauden ajan ollut hyvin rajua joten on ihan luonnollista, että jossain vaiheessa se nousu väistämättä katkeaa. Toisaalta perussuomalaisten lasku on yhtä lailla taittunut, ja ja siinä on ihan samanlainen tausta, eli eli perussuomalaisten pudotus oli syksyllä jyrkkää, ja ja nyt voi arvioida, että jossain kohtaa siinäkin tulee pohja vastaan, ettei se voi jatkua sellaisella nopeudella ja voimalla kovin pitkään.
0: Uskotko, että tämä nyt on se perussuomalaisten pohja, tämä about 9 prosenttia, ja tästä se ei hirveästi enää alemmas mene?
3: Itse ajattelen, että perussuomalaisten kannatuksen lasku syksyllä johtuu ennen muuta hallituksen suunnitelmista, leikata, leikata palkkoja, pidentää työaikoja, lyhentää lomia ää, ylipäätään niin sanotuista pakkolaista ja, ja hmm. ä, sen seurauksena niin, niin ä, perussuomalaisista lähti pois ne äänestäjät, jotka olivat aikaisemmin sinne SDPstä siirtyneet ja se porukka on nyt sieltä sitten sieltä perussuomalaisista lähtenyt pois, palannut demareihin tai sitten siirtynyt Nukkuvia äänestäjiin. Ja, ja nyt jäljelle on sitten jääneet Ää, sitten ne muut kannattajat. Mä en välttämättä sanoisi, että sitä voisi kutsua väl, peruskannattajaryhmäksi, että et en tiedä, onko perussuomalaisilla sellaista peruskannattajaryhmää ylipäätään siinä mielessä, että sen puolueen kannatus on viimeisen viiden vuoden aikana heilahdellut todella rajusti, että mikä siellä nyt sitten sitä kannatusta ylläpitää. Voisin kuitenkin kuvitella, että varmaan perussuomalaisilla sellainen kaikkein näkyvin ja tärkein teema tällä hetkellä on maahanmuuton vastustaminen. Ja ja, ja ne kansalaiset, jotka kokevat tämän asian tärkeäksi, niin heillä ei ole oikeastaan muuta vaihtoehtoa tässä puoluekartassa kuin perussuomalaiset ja sen seurauksena voi ajatella, että kun tällainen, joukko suomalaisten, suomala, tällainen aika iso joukko suomalaisia kuitenkin on olemassa joka, jotka haluavat vastustaa maanmuuttoon, niin perussuomalaisten kannatus on, on eräällä tavalla vakiintunut.
1: Tuossa
0: kuitenkin ainakin itteisilleen pikkasen yllätytti tuo, että tuossa on kolme pääpuoletta laskussa ja siinä on tosiaan myös oppositio ja hallitus molemmat siinä. Nimenomaan laskusuhdanteessa, onko tässä sinun mitä mitään outoa, että siinä SDP sekä hallituspuolueet, kokoamus ja keskusta on molemmat ja kaikki tota, lähtenyt vähän laskuun tässä?
3: Joo, on, onhan se yllättävä tilanne, tai ei nyt suorastaan yllättävä, mutta se on erikoinen tilanne, joo, Ää, mutta, mutta ei tässä tota, niin, ei, ei tällaisen yhden mittauksen pohjalta ei kannattaisi lähteä vielä kuin pitkälle meneviä johtopäätöksiä tekemään että et tota, näissä täytyy yrittää nähdä niin kuin se pidemmän aikavälin trendi ja, ja se, että SDPn kannatus esimerkiksi laskee yhdessä mielipittien mittauksessa, niin ei välttämättä tarkoita sitä, että se trendi, pidemmän aikavälin nouseva trendi olisi, olisi katkenut tai vielä katkennut voi olla, että se, nyt kun saadaan lisää informaatiota, voi olla, että se osoittaa sen, että se on katkennut että tähän se nyt jäi. Mutta ei tämä yksi mittaus sitä vielä riitä kertomaan.
0: Aivan. Mennään vielä näihin öö, vihervasemmiston tuloksiin. Siellä oli nousua tosiaan. Vasemmistoliitto reilun prosentin nousu ja vihreät, niin siinä 0,6 prosenttia. Missä tämä kertoo sun mielestä tämä on nyt nousemassa?
3: Mä veikkaan, että siinä tässä jaetaan vähän uusiksi näitä öö, sosiaalidemokraattien vihreiden ja vasemmistoliiton äänestäjiä, että siellä on liikettä yhteen ja toiseen suuntaan. Vasemmistoliitolla voi olla, että siellä vasemmistoliitolla tässä kohtaa jo näkyy äh, se, että, että tiedotusvälineet on ruvennut kiinnittämään enemmän huomiota siihen puolueeseen, kun siellä on tulossa ihan mielenkiintoinen puheenjohtajavaihdos. Eli tiedetään, että, että, että tämä kiinnostaa nämä puheenjohtajavaihdokset ylipäätään tuli ylipäätään kiinnostaa tiedotusvälineitä ja se kisa on omiaan sitten nostamaan pikkusen kannatusta. Että mm. se on varmaan sille vasemmistoliiton, se saattaa olla yksi syy niin kuin vasemmistoliiton
0: nousulle. Hölkkä uutiset. Näin siis Turun yliopistosta Erkka Railo. Tuohon tutkimukseen ei varmaan kerinyt mukaan tämä eilinen Tieto siitä, että Paavo Väyrynen lähtee perustamaan omaa puoluetta, kansalaispuolue rytä. Antti Karvonen, mitä uskot, että tuo tulee vaikuttaa keskustapuolueen kannatukseen, nyt kun tämä ikinuori Paavo Väyrynen lähtee niin sanotusti omalle linjalleen
1: ja omalle polulleen perustamalla omaan puolueen? No, en usko, että sillä mitään vaikutusta keskustan kannatukseen tulee olemaan, että Paavo Väyrynen jälleen kerran osoittaa olevansa se Kiukkunen pieni lapsi tai se kiusallinen sukulainen, jota oikein kukaan ei halua porukkaan, mutta jota ei myöskään kokonaan voisi sulkea pois. Että just tässä ylein tuoremmassa uutisessa Väyrysestä hän vertaa itseään Kekkoseen. Eli nöyrä Nöyräjätkä, nöyrä että kertoo aika paljon niin hänen oh, omakuvastaan ja miten hän itsensä näkee, vaikka heillä ei niin kuin, tietyn... Uh, alueen ulkopuolella Jurkan kannatusta ole enää vuosikymmenin ollut, niin siitä huolimatta hän edelleen vahvasti yrittää tunkea itseään tänne vallan ytimeen. Ja niinku se just, miten hän kertoi siitä hänen ja Sipilan tota, sähköpostien vaihdosta, niin mm. sekin, että hän olisi vaan halunnut semmosia pikkujuttuja hallitusohjelmaan niinku ero eurosta esimerkiksi ja ministerin paika. Etpä, niin tuosta vaan, että naps. Mm. Tämä oli mun mielestä aika hauskaa, kun tota, Timo Laaniselta
0: puolueussihteeriltä oltiin kysynyt tästä, tästä tilanteesta, mitä hän suhtautui. Hän oli vastannut tähän, että aika kulutaan muistot. <laughs> <laughs> Se on aika hyvin sanottu. Hyvin sanottu. Ö, et siis usko millään, tai jos lähdetään miettimään nyt lähdetään vähän analysoimaan tätä, niin kansalaispuolue ry, miten uskot, että kyseinen puolue, tuleeko ole täys floppi? Onko jopa jotain mediapeliä väyryiseltä? Tiedostaako hän, että tämä... voihan olla, että tästä puolueesta ikinä oikein tule yhtään mitään?
1: No, onhan siihen suuri riski. Totta kai se nyt varmasti jonkin verran kannatusta kerää, että kyllähän niin tämmöset populistiset puolueet Esimerkiksi nyt kun perussuomalaiset on niin heikossa tilassa tämän hallitusvastuun takia, niin onhan se mahdollista, että sinne vähän kannatusta saattaa ja näin. Mutta että kyllähän tuo enemmän vaikuttaa siltä, että hän on niin kuin sanoin, semmoinen kiukkuinen pikkupoika, joka nyt kun ei saanut tahtoa läpi, niin päätti sitten näyttää. Paavo päätti
0: vähän näyttää. Mennään enemmän tuohon yleentekemään taloustutkimukseen. Siellä tosiaan kaikki kolme pääpuoletta. Vajaamassa alaspäin, vähän. Hmm. Tää tilanne on aika mielenkiintoinen, niinku tuossa Erkka Rolink kanssa äsken
1: juteltiin. No joo, onhan se tietenkin sinänsä just niinku hänkin totes, että ku <köhö> oppositiopuolue, et oppositiopuolue, SDP ja sitten keskusta ja kokoomuksen kannatus. Kaikki on laskussa yhtä aikaa, mutta kyllähän se niinku trendi kuitenkin nyt tämä hallituskauden aikana ollut, että demarretten kannatus on noussut. Mm. Ja sehän nyt ei yllätä ketään. että yllätä. se aina menee, että oppositio mennään kasvattaa sitä korkoa sitten se hallitusvastuu jälkeen. Mutta mikä mun mielestä niinku noin ylipäätänsä on mielenkiintoista, niin on se, että miten hyvin kokoomus on kuitenkin onnistunut niinku kannatuksensa säilyttämään, huolimatta siitä, että niillä on niin pitkä pätkä hallituksessa. Kokoomuksella on ne samat äänestäjät, ne rikkaat, jotka
0: mm. Suomessa kuitenkin on edelleen, niin, niin. ne haluaa äänestää kokoomusta. Sekaisin sinä.
1: Niin, näin. Mäkin. uskon. En nyt tiedä, voiko puhua pelkästään rikkaasta. Se tietenkin määrittely kysymys, kuka kukaan rikkaasi ja kukaan ei. Mutta tietysti kyllähän kokoomus on niin kuin, tuonut sitä, mitä on luvannutkin. Eli on elämällä enemmän vappauksia ja yksityistämistä.
0: Näinpä. Mennään tähän vihervasemmistoon, vielä pientä nousua sielläpäin, ja tuo oli mun mielestä aika mielenkiintoista, että miten Railo tuossa äsken mainitsi tuon, että miten tämä vasemmistoliiton puheenjohtaja Skaba on vaikuttanut näihin, mahdollisesti näihin, tähän
1: reilun prosentin nousuun. Mm. Niin no kyllähän se ihan taatusti vaikuttaa, että kun medianäkyvyys, varsinkin nykyaikana nyt, niin on usein se määrittävä tekijä myös sille kannatukselle, ainakin hetkellisesti. Että just tämä vasemmisteluton kisaa nyt kiinnostaa ihmiset, että kun Paavo Arhimäki on tehnyt pitkä pät- pitkän pätkän puheenjohtajana ja nyt on tulossa Uuskisa ja siellä on sitten näistä nuorista tämä Lee Anderson mukana ja sitten on näitä ehkä vähän valta yleisölle tuntemattomampia henkilöitä, niin kuin Aino Kaisa Pekonen ja Jari Myllykoski ilmoittautunut. Mutta kyllähän sitä mielenkiintoinen kisaa tulee, mutta mulla on semmonen kutin, että Lee Anderson tuon tulee viemään ihan sen takia, että hän on ylivoimaisesti eniten valtakunnan mediassa saanut sitä näkyvyyttä ja mä uskon, että vasemmisteluitto lähtee tälle ää, nuorelle, urbaanille ja ää, arvoliberaalille linjalle hänen kautta.
0: Se on mielenkiintoista nähdä, minkälaiset nämä Ylen tutkimukset on vuoden päästä. Kyllä. Hölkka uutiset. Kuuntelet uutisia täällä piuhien toisessa päässä eli studiossa Joel Holma ja studiovieraana siis tässä tämänpäiväisessä jaksossa on Antti Karvonen. Puolen välin crowissa ollaan tässä tämän iltapäivän aikana vielä. Aihetta tulossa muun muassa roboteista sekä yleisradiosta, jolta ollaan todennäköisesti leikkaamassa joidenkin lähteiden mukaan rahaa aika paljolti hallituksen toimesta lähiaikoina. Seuraavaksi kuitenkin Hölkkäuutisten sähken raportti. Hölkkä Vuorossa Hölkkäuutisten sähken raportti. Keskustan pitkäaikainen vaikuttaja ja europarlamentaarikko Paavo Väyrynen on perustanut oman puolueen. Väyrynen kertoo verkkosivuilla, että hänen puolueensa kansalaispuolue ry merkitään rekisterin kun edellytykset siihen täyttyvät. Kansanedustajan työt 1970 aloittanut Väyrynen kertoo puolueensa ensimmäisen tehtävän olevan Suomen irroittaminen euroalueesta. Tänään tiedotustilaisuudessa Väyrynen kertoi, kuitenkin jatkavansa europarlamentaarikkona sekä keskustapuolueen jäsenenä. Hän aikoo myös asettua ehdolle vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Euroopan investointipankki on antanut pitkäaikaisen lainan Helsinki-Vantaan lentokentälle. 230 miljoonaa euroa aiotaan käyttää lentoaseman laajennusta varten. Euroopan investointipankin varapääjohtaja Jan Vapuavuori kertoi yleelle lentokentän laajentamisen olevan hyvin tarpeellinen lainotuskohde. Viime vuonna Euroopan investointipankin lainotusmäärä Suomelle oli yli 1,6 miljardia euroa. Tuoren saksalaistutkimuksen mukaan ilmaston lämpenemisestä johtuvaa mertenpinnon nousua on aliarvioitu. Tulosten mukaan lämpeneminen nostaa merien pintaa todennäköisesti jopa kaksi kertaa yli odotusten. Aiempien arvioiden mukaan merien pinnan on odotettu nousevan vuodessa 0,7 mm yhteen millimetrin vuodessa. Uusien satelliittitietojen mukaan vauhti on kuitenkin puolet nopeampaa. Satelliittien avulla on myös huomattu, kuinka paljon merenpinnan nouseminen on alueellista. Esimerkiksi Filippiinillä se on jopa viisi kertaa nopeampaa kuin muilla merialueilla keskimäärin. Viime syys suomalaiset matkustivat reippaasti enemmän kuin vuonna 2014 vastaavaan aikaan käy ilmi tilastokeskuksen syksyn 2015 matkailututkimuksen ennakkotiedoista. Vuoden 2015 viimeisellä kolmanneksella ulkomaille tehtiin 8 prosenttia enemmän vapaa-ajan matkoja kuin edellisenä vuonna. Maksullisen majoituksen sisältäneitä kotimaan matkoja tilastoitiin puolestaan 11 prosenttia edellisvuoden syys-joulukuuta enemmän. Matkakohteena suosiotaan kasvattivat erityisesti Saksa, Espanja, Kreikka ja Viro. Myös kauko matkat kasvattivat suosiota. Kaliforniassa uusi musta Tarantula-lajikin on nimetty Johnny Cashiksi. Lähellä kalifornialaista Folson-vankilaa löytynyt Tarantula nimettiin kuuluisan country-laulajan mukaan siksi, koska hän oli tehnyt laulun kyseisestä vankilasta. Tsuukis-lehden mukaan täysin musta Johnny Cash on yksi 14 uudesta Etelä-Kaliforniasta löytyneestä Tarantula-lajista. Helsingin Sanomien tietojen mukaan hallitus aikoo leikata yleisradiolta merkittävästi rahaa. Nimettömien lähteiden perusteella nämä leikkaukset tulisi kohdistua yleen rahoituksiin ja sen tehtäviin. Ja Helsingin Sanomien taustalähteiden mukaan yleiltä leikkauksia vaatii tällä hetkellä ainakin pääministeri Juha Sipilä. Nämä on tosiaan kaikki pelkkää spekulaatiota, mitä varmaa tietoa ei ole. Mutta siis Yleellä on tällä hetkellä, tai eduskunnassa on tällä hetkellä myös Yleen asemaa puiva tämmöinen parlamentaarinen työryhmä, jossa on 12 kansanedustajaa, joiden tehtävä on selvittää tällä hetkellä Yleen julkisen palvelun tehtävän laajuus ja rahoituksen taso toukokuun loppuun mennessä, että kyllä siellä jotain selvästi on tapahtumassa. Ö, otetaan seuraavaksi ö, asiantuntijapuhelu ja soitetaan. Juha Blumbergille, Yleisradion luottamushenkilölle. Kysytään, että mitä mieltä hän on tästä hieman huolestuttavasta tilanteesta Yleisradion kannalta?
4: No se kuulostaa tietysti siltä, että jos nämä spekulaatiot pitäisi paikkansa, tietysti niin kun nämä on vielä ihan puhtaita spekulaatioita, kukaan ei tiedä todellisuutta, mutta jos ne pitäisi paikkansa, niin totta kai se vaikuttaa monenlaisiin toimintoihin todennäköisesti. Muutokset voisi olla aika paljon isompia kuin esimerkiksi pari vuotta takane YT-menettely, jolloin jollo meitä lähti 1200 ihmistä ulos. Aivan. Et, et, hmm. Jouduttaisiin leikkaa ehkä vähän enemmänkin.
0: No, miten tämä konkreettisesti tulisi näkymään esimerkiksi ohjelmatarjonnassa? Voisiko jotain ohjelmia poistua ja mitä niin tämä käytännössä voisi tarkoittaa?
4: No, varmaan TOMI-luokan leikkaukset voisivat vaikuttaa sillä tavalla, että ei enää mitään ohjelmia poistettaisiin, vaan ehkä, ehkä saatettaisiin kokonaisia toimintoja lakkauttaa. Esimerkiksi vaikkapa yksi radio-kanava tai yksi TV-kanava tai vastaavaa, että sitä ei enää niin juustohyödällä tehdä tuommoista siivousoperaatiota.
0: Mm. Puhuit, että silloin kun viimeksi oli nämä. Yt, niin silloin tosiaan parisataa työntekijää irtisanot tai jäi työttömäksi, niin uskotko, että mahdollisesti nyt voisi tosiaan olla aika paljonkin suuremmasta määrästä, jos nämä tulee tosiaan tapahtumaan, mitä nyt vaikka, vaikka tässä niinku pelkkää spekulaatioon tämä on?
4: No joo, jos nyt puhutaan siitä, että, että niinku pahimmat ennusteet sanoo sitä, että, että vaikka vietäisiin 100 miljoonaa yleisradion niin kyllähän se käytännössä tarkoittaisi silloin, silloin niin kuin, isoja leikkauksia, ja se suoraan heijastuu sitten myös henkilökuntaa, koska kaikissa yhtiöissä palkkakustannukset on kuitenkin iso osa.
0: Aivan. Olisiko se huolestuttava yhteiskunnan kannalta ihan ylipäätään, jos Ylen roolia radikaalisesti muutettaisiin?
4: Totta kai, se on, kun yleensä jo kuitenkin no puolueet on... Viestintävälinen, joka tekee hyvin, hyvin omaehtoisesti omaa linjaustaan, omaa, omaa ohjelmapolitiikkaansa, että, että jos sitten yleensä viedään toiminta niin kyllähän se vaikuttaa viestintäkenttää ihan merkittävällä tavalla.
0: Pölkkä uutiset. Siinä siis yleinen luottamus. Henkilön Juha Blombergin kommentteja tilanteesta. Kyllähän tämä tilanne ainakin, jos ot
1: journalisti opiskeli, niin kyllä se silloin ainakin vähän huolestuttavalta kuulostaa. No joo. Tietenkin sitten, että jos katsotaan ihan yhteiskunnallisesta näkökulmasta, niin tässä on mun mielestä silleen kaksi puolta. Eli että miten voidaan tavallaan nykyaikassa markkinatalousyhteiskunnassa perustella uskottavasti se, että on tämmöinen ö, julkisin varoin rahoitettu hyvin, hyvin laaja mediakompleksi, mm. joka tietyllä tavalla kuitenkin vaikuttaa siihen kilpailuun niin kuin media-alalla. Sitten toisaalta taas se, että ö, voidaan ajatella, että Ylellä on kuitenkin tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä niin kuin tämmöisen riippumattoman journalistisen sisällön tuottamisesta, joka on täysin vapaa tämmöisestä mainosrahoittajien paineista. Aivan. Mielenkiintoista. Onko
0: tässä nyt kuitenkin ö, yleisradio kuitenkin, tai hallitus kuitenkin tällä hetkellä leikkaa vähän jokaista paikasta, ja tota, yleisradio nyt näyttäisi oleva yksi semmoinen, pitäisikö tästä niinku, näköistä kompromissia vaikka, että jos nyt näyttäisi spekulaatio siltä, että olisi ihan, ihan valtavalla kädellä otettaisi ylöltä pois rahoitusta, niin pitäisikö sitä kuitenkin pikkasen ottaa jotakin pois? Ihan vaan sen takia, että tämä maa lähtisi uudestaan nousuun.
1: Niin, no, <köhön> niin kuin asiantuntijakin tuossa edellä totesi, niin nähän on puhtaasti spekulaatiota ja kaikki nämä henkilöt esimerkiksi tässä Hesarin jutussa esiintyy nimettäminen. Että ei tietenkään voi vettää kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä vielä ton yhden jutun perusteella. Mutta totta kai jos luotetaan nyt siihen, että tän Hesarin lähteet on todellakin siellä vallan ytimissä ja tietää missä mennään, niin onhan tää niinku ainakin yleis- yleisradion kannalta huolestettavaa, Et, mutta onko se sitten yhteiskunnan kannalta laajemmin huolestettavaa vai onko se hyvä asia, että myös yleisradiolta lähettäisiin ottaa sitä rahaa pois ja voitaisiin ohjata sitä johonkin muualle. Niin, kyllähän tämä nykyhallitus ihan
0: selvästi on ottanut tämmöisen linjan, että lähdetään rohkeasti leikkaamaan yh- yhteiskunnan peruspilaareista, jotta eihän tuo nyt sinänsä Ihan, ihan rehellisesti sanottuna, ei se
1: hirveästi yllättäisi, vaikka nämä teki juuri nää, mitä tässä juuri spekuloidaan. Mm. Ei, ei se yllättäisi, ja... Mun mielestä olisi kuitenkin vain tärkeintä se, että niinku käytös laajaa julkista, kriittistä keskustelua molemmista puolista siitä, että onko tosiaan jotakin ylen toimintoja, joista voisi sitä rahaa ottaa pois. Ja sitten toisaalta taas se, että onko hallitus tekemässä nyt liian radikaaleja ratkaisuja liian nopeasti, nimenomaan näiden yhteiskunnan tukipilarien kannalta. Että kun niin moneen asiaan ollaan puuttumassa yhdellä hallituskaudella niin valtavalla voimalla, että siitä on mun mielestä syytä keskustella.
0: Monestihan sanotaan näin, että koiraa on ihmisen paras ystävä. Mikä on toisiksi paras ystävä sitten? No ainakin tulevaisuudessa saattaa olla robotti. Nimittäin robotit alkaa varmaan tässä lähitulevaisuudessa tulla jo tekemään töitä meidän ihmisten kanssa. Studio vieras Antti Karvonen, jos olisit vaikka töissä jossain burgeripaarissa tai jossain
1: tämmöisessä ja siellä olisi robotti paistamassa sun kanssa, niin miltä tuntus? Kyllä mä olisin huolestunut ihan siitäkin syystä, että mä uskon, että siihen tarvitaan kuitenkin ihmissilmää niin määrittämään se majoneesin optimaalinen määrä, grillimausten pitoisuus ja kaikki nämä muut tärkeät tekijät, mitkä tekee sitä burgerista sen täydellisen. Totta, ihan hyvin, hyvin sanottu. Mutta nyt näitä robotteja on kuitenkin
0: tullut jo esimerkiksi varastoihin Yhdysvalloissa varastossa riehuu ja paljon robotteja ihmisten keskellä, ainakin tuommoiseen äh, ruumilliseen työhön ja tuommoiseen työhön, mitä ihmisten edes tekee, kun kahdeksan tuntia, mutta robotit pystyvät tekemään vaikka kaksi tuntia vuorokaudessa, niin semmoiseen nämä robotit on tosi hyviä.
1: No joo, tämmöisiin vähemmän vaativiin tehtävän kuin paistaminen, niin ihan varmasti.
0: Miten uskot, tulevaisuudessa tuleeko robotit, jos tätä esimerkiksi tekoälyä kehitetään enemmän, niin voisiko ne sitten pihminkin paistaminen onnistua?
1: No Kyllä sinä aika pitkälle saadaan päästä sinne tekoälykehityksessä siinä vaiheessa jo, että ehkä kenties liiankin pitkälle sitten, että Pi- äh, burgerista tulee liiankin hyviä. Niin. No se ja sitten, että jos se tekoäly on niin hyvä, että se pystyy hyvän burgerin tekemään, niin siinä vaiheessa meidän kannattaa huolestua meidän ihmisten turvallisuudesta.
0: Mm. Jo, eni, joka tapauksessa robotteja tosiaan on tulevaisuudessa havitellaan ihan oikeasti ihmisten kanssa tekemään töitä. Ja niitä on jo esimerkiksi Yhdysvalloissa varastoissa. Siellä on robotit painamassa duunia ihmisten kanssa. Otetaan tässä vaiheessa kaksi asiantuntijapuhelua. Seuraavassa pätkässä professori Arto Visala ja Jyrki Latokartano kertovat heidän mielipiteitään. Miten tämä robottiteknologia tulee kehittymään ja mitä mieltä he ovat keinoälystä? Jyrki, Lotto, Kartano, miltä tämä susta kuulostaa, että tuolla ihmisten keskuudessa on robotteja pyörimässä ja kantelemassa tavaroita varastoissa? No
5: joo, kyllä se kehitys on ihan siihen suuntaan menossa. Että nykyisellä niin sellaisia yksinkertaisia tai turhauttavia vaikeita töitä niin voidaan robotisoida ja se tosiaan se ihmisen ja yhteistyö on nykyisellään mahdollista, että ihan ei mitenkään valtavana yllätyksenä, tuossa sanotaan näin.
0: No milloin uskotte näitä tulee ihan tonne eh, supermarketin varasto, varastoihin ja tota, muihin kauppoihin ihan niin kuin, ju, enemmänkin vaikka Suomessakin näitä robotteja tekee duunia?
5: No kyllä se varmaan tota, noin, niin, lähitulevaisuudessa tulossa on, että se on aina tietenkin teollinen valmistus, on ehkä jossain määrin niin kuin määritellympää ja rajatumpaa kuin tota, noin, tällainen ehkä markettityö, mutta kyllä se kehitys tuntuu siihen suuntaan menossa olevan. En osaa mitään aikaa kyllä sanoa, että milloin tämä mahtaa tapahtua. Viiden vuoden sisällä mahdollisesti.
0: Niin kuitenkin niinkin aikaisin jo.
5: No joo, periaatteessa riippuen ehkä vähän siitä, että minkä, minkä tyyppistä juttua on. Että heti kun mennään jostain laatikoiden hyllyyn laittamisesta hiukan kaan monimutkaisempaa hommaa, niin silloin se aikajännet on toki piteneet. Mm.
0: No tuossa joidenkin raportaisien mukaan, niin ää, jo kymmenen vuoden päästä robotteja voisi olla jo ihan johtote, johtotehtävissä asti. Uskotko sä tällaista?
5: No se on ehkä vähän oman, oman alan ulkopuolelle menee, eli siinä varmaan yleensä niistä tarkoitetaan tällaisia niin kuin ohjelmistopohjaisia robotteja sellaisia, jotka tekevät tiettyjen analyysien perusteella päätöksiä, mutta joo, kyllä se, kyllä se varmaan mahdollista on, että tavallaan varsinkin jos pitää niinku suuren tietomäärän perusteella tehdä hyviä päätöksiä, niin siinä ihmisellä se ei välttämättä aina perustu siihen faktoihin, vaan saattaa mennä on puolelle, mikä toisaalta saattaa olla oikeakin vastaus, sinällään sitä ei tiedä sitten, jos robotit johtaa, että tekevätkö ne välttämättä hyviä taitoksia. Tosi sama voi sanoa ihmisistäkin.
0: Seuraavaksi äänessä Aalto-yliopiston professori Arto Visala. Onko tässä sellaista riskitekijää, että ihan tämmöisiltä normaaleilta ihmisiltä menee sitten työt, kun näitä robotteja alkaa Mä... enemmän tulemaan markkinoille?
6: Siis Yleisesti ottaen automaation päteen se, että Suomessa olisi yhtään teollista toimintaa enää, tuotannollista toimintaa, tehdä tehokkaasti niin kuin automaatiota, ja robotti kuuluu tähän saman kategoriaan. Eli Suomessa ei missä tapauksessa pidä pelätä tätä, että robotisoidaan sitä, kun työpaikkoja. Voi sanoa sillä, että Suomessa on vielä, ja myöskin tulevaisuudessa työpaikkoja juuri sen ansiosta että me automatisoidaan ja robotisoidaan maailman tehokkaasti. Eli tämä on tämmöinen mahdollistava tekijä, eikä, eikä tavallaan tässä selkeästi asiantuntijat on muuttunut. Eli kahdessa lopulla oli tämmöinen asiantuntijalistamabuumi, ja silloin ennustettiin, että suuri osa asiantuntijatyöstä niin tavallaan korvautuu ohjelmistoilla. No, ei, ei näin käynyt, enkä mä usko, että nytkään käy, koska asiat on... Hankalia sellaisia, joutuu suhteuttaa asioita ja ne on monesti niin hankalia, että ne pystyy pelkästään niin kuin yksinkertaisen numerisella numere- kaavolla kuvaamaan.
0: Jos otetaan teko- tähän kysymykseen mukaan, niin uskotko, että sitten kun robotit robot tulevaisuudessa vaikka 50 vuoden päästä kehittyy, voi kehittyä miten tahansa, onko, onko se, onko, voiko robot olla jopa tulevaisuudessa meille jonkin sorti uhka?
6: No nyt tässä pitää aina muistaa se, että länsima- länsimainen yhteiskunta perustuu lainsäädäntöön. Ja tuota, mun mielestä lainsäädännön keinoin voidaan varmistaa se, että perusasetelma, että koneethan ihmistä varten ja ihmiset konetta varten. Mm. Eli että lainsäädännön keinoin tuota, <tosikin> yhteiskunta järjestää tai päättää parlamenta, sellaisen lainsäädännön, että tämä perusasetelma säilyy. Eli, eli että i, robotit, niin kuin yleensä kone, palvelee ihmistä normaalielämässä. Eli... Kun tämä perusasetelma säilyy terveenä, niin emme, emme tuollaista vukaan Siis ei robotit mitään valtaa voikaan avata, koska en, 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 mikään ensimmäinen yhteiskunta salli.
0: Seuraavaksi äänessä Jyrki kartano. Jos mennään tähän tekoälyyn, niin tota, uskot että siinä on ihan myöskin mahdollisuus ihmiskunnalle, jos tota, tekoälyä saadaan roboteille kehittyä?
5: No joo, kyllä siinä varmaan sellaista... Niin kuin Yksinkertaista tekoälyä ehdottomasti tarvitaankin, jotta ne robotit pystyy hyödyllisempiä töitä tekemään ja se ei vaadi tavallaan ihmiseltä se opettaminen ja ohjelmoiminen niin paljon, vaan robotti tietää mitä tekee, mutta siinä on toisaalta myös se haaste, että itse vähän näen vähän huonona sen, että jos tehdään liian viisaita robotteja, mitä, mitä sitten käy Tästä paljon käydään keskustelua.
0: Missä miten? menee se rajaan siinä tekoälyssä ja milloin voi tosiaan käydä? Just, että mitä olet ehkä hiukan pelännytkin, että se tekoäly sitten menee jo niin, jo ylittää jo ihmisälyyn. Aivan
5: joo, että tästä kun tämä ylitetään, niin sitä pelätään, että mitä sitten tapahtuu, kun kone on viisaampi kuin ihminen ja se koneen kehityskyky on käytännössä rajaton. Niin Aivan. Siinä kohtaa voi olla, voi olla sitten, tai ainakin niistä saadaan aika traagisia tulevaisuuden kuvia maalailtua näistä.
0: Uskotko, että me ihmiset olla niin fiksuja, että me ei kuitenkaan ihmiset tota, tai robotille tehdä tuommoista tekoälyä, joka olisi tosi semmoinen mullistava ja ihmisälyäkin parempi?
5: No joo, kyllä mä nyt ainakin, ainakin to, toivon niin, että <lacht> tota, noin jossain kohtaa se tolku to, 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 tulee, että se ihminen kuitenkin hallitsee koneita eikä toisinpäin.
6: Hölkä
0: uutiset. Siinä siis mielenkiintoisia näkemyksiä roboteista. Äänessähän siis olivat Suomen robotiikkayhdistyksestä Jyrki Latokartano sekä Aalto-yliopistosta professori Arto Visala. Näissä se on, hyvät ystävät, että hölkkäutisten viimeinen testijakso lähenee loppuaan. Ää, tässä vaiheessa onkin hyvä varmasti kiittää asiantuntijaa Antti Karvosta näistä neljästä testijaksosta. Ja Kiitos paljon. Kiitos vaan itelles. Oli oikein mukava. Miten aiot nämä seuraavat kaksi kuukautta viettää, ennen kuin hölkkautiset tulee sitten ihan tosissaan markkinoille?
1: Varmaan koetan rentoutua ja latautua psyykkisesti tähän tulevan koitokseen ja käydä vähän koulussakin väliin. Toivotan menestystä ja onnea sulle tähän seuraavaan kahteen
0: kuukauteen. Kiitos sama. Ja kiitoksia myös sinulle, hyvä hölkkautisten kuuntelija. Seuraavat hölkkautiset siis tulossa kahden kuukauden päästä tuossa huhtikuussa. Siihen asti kuulemiin.